0: Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Muita paz, muita alegria, felicidade todo dia. Uma ótima semana para você, né? Com muita luz, muito sucesso, muita esperança. Não podemos perder a esperança. E mais ainda, né? A fé. A fé de acreditar que sempre a gente vai ter força para a gente estar tá superando as nossas dificuldades, superando os nossos desafios encarar que nós estamos num processo de aprendizado a cada dia. A cada dia recebemos missões no nosso dia a dia para que a gente consiga se elevar, para que a gente consiga aumentar a nossa consciência mais ainda sobre a nossa imortalidade, sobre a nossa vida, esse plano reencarnatório, né, esse projeto que cada um de nós temos depositado nas nossas mãos. Eu queria comentar um texto hoje com vocês que eu acho maravilhoso, que está lá no capítulo 5, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E é um texto de Lacoder, lá do item 18. E ele comenta sobre um versículo da Bíblia, que é o Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. E ele diz assim: Quando Cristo disse, né, Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral, aos que sofrem. Visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos ou quer estejam sobre a palha. Ele já abre o texto dizendo que o sofrimento é uma condicionante da nossa vida. E muitas vezes, quando olhamos para a vida do outro, e principalmente quando o outro aparentemente parece que está numa, numa situação melhor do que a nossa nós acreditamos que ele não tem sofrimento nós pensamos, não, ele não sofre, ele não passa por isso ele não tem sofrimento nenhum mas não é verdade, não é verdade o rico sofre, o pobre sofre aquele que tem saúde sofre o que não tem saúde sofre porque todos nós temos dificuldades e todos nós temos problemas na vida para solucionar Todos nós, de alguma forma, passamos por alguma dificuldade que requer superação. Todos estamos num processo de aprendizado dentro das nossas dores e dentro das nossas alegrias. Ele continua dizendo, Mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o nosso entendimento é o nosso estado de espírito, é a nossa paz, é a nossa felicidade, a nossa alegria. Dentro dessa imortalidade é a gente entender que nós estamos sendo preparados para viver dentro de uma grande paz, dentro de uma felicidade. Então essa é a nossa preparação. E como que acontece essa preparação? Através de um processo de aprendizado que se dá pela vida, pela nossa vida pela nossa existência, por acordar todos os dias com várias coisas para superar, várias coisas para enfrentar. Essa é a nossa missão. A vida é a nossa missão. E daí ele diz assim, ó Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus primeiro, quando ele fala que Deus recusa consolações desde que vos falte coragem ele está dizendo que para a gente chegar próximo do entendimento que Deus está conosco precisamos de coragem precisamos ter essa coragem como ele diz, a prece é um apoio lógico, a prece, a oração sempre vai ser um apoio mas como ele diz, contudo não basta é preciso que tenhamos como base viva a bondade de Deus. Entender que Deus é bom. Existe bondade em Deus. Deus é justo e bom. Então, independente do que você está passando, existe uma bondade de Deus para te guardar, para te proteger. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Ou seja... Tudo o que nós estamos passando, tudo que nós estamos vivendo está em conformidade com a nossa suportabilidade, com a nossa garra para enfrentar aquilo, com a sua força. Ele não dá um fardo que você não consegue carregar. Ou seja, o seu projeto de vida está baseado no primeiro momento na sua condição, porque senão Deus não seria justo. Como é que Ele vai dar um peso que você não tem suportabilidade? Como é que ele vai dar uma missão para você se você não tem condições de enfrentar, de suportar, não tem como é, superar esse desafio? Então a gente percebe a justiça de Deus dentro daquilo que a gente vive. E muitas vezes a gente não tem essa mentalidade e essa linha de raciocínio. A gente não consegue ter essa visão. E como ele diz, o fardo é proporcionado às forças, como recompensa o será a resignação e a coragem. Ou seja, pensa no nosso dia a dia. Quando você está enfrentando uma situação, quando você tem um desafio, você tem uma prova para fazer, você tem um teste, você está tentando conseguir uma promoção, você está consegui tentando conseguir uma, um emprego, você está buscando uma saúde, uma, uma recuperação por algo. E quando você conquista a vitória sobre isso, não é gostoso? Não é, não é um sentimento bom? Pois é. E daí você percebe que você teve resignação. Você entendeu que você precisava passar por aquilo, mas você buscou durante todo o tempo superar aquilo. Princípios de resignação você vivenciou. E mais do que nunca, você teve coragem. Porque se você obteve vitória, você teve coragem de enfrentar aquilo. O que ocorre muitas vezes na nossa vida é que nós, perante as nossas dificuldades, a gente fica com medo, não conseguimos ver que temos ferramentas necessárias para enfrentar aquilo. Você possui ferramentas suficientes para enfrentar todas as dificuldades que aparecem na sua vida, porque senão elas não apareceriam. Senão elas não estariam no seu caminho. Esse texto de Lacoder, gente, é maravilhoso. Daí ele continua. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. E é verdade. Então a gente vive toda aquela dificuldade... A gente passa por tanta coisa na nossa vida, mas quando a gente supera, a aflição ela perde sentido. Porque é tão gostoso o ato da, da superação. É tão bom o sentimento de uma superação. E com certeza você já superou alguma coisa que te deu prazer. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então, as turbulências da vida, as tribulações que enfrentamos, ela vem para cada um de nós como um ato de recompensa. Daí você fala, meu Deus, olha o que você está falando. Você está falando que todas as dificuldades que eu passo na minha vida é uma recompensa? Partindo da ideia que tudo que nós enfrentamos na nossa vida é um processo de aprendizado, sim, é uma recompensa. É uma forma de você conseguir experiência e se tornar forte. Quando você vai para uma academia ou quando você começa a fazer uma atividade física, você pena no começo. Depois você começa a adquirir massa, você começa a adquirir resistência, você começa a ter disposição e mais do que nunca, você adquire condicionamento. Não tem como você adquirir condicionamento parado. Para você adquirir condicionamento, você precisa exercitar você precisa movimentar o seu corpo, você precisa fazer vários exercícios e cada exercício com um objetivo designado para cada parte do seu corpo, não é verdade? Quando você vai para a academia, o professor ele vai dar uma série para você, uma para fortalecer sua coxa, uma para melhorar a sua posição, uma para melhorar a sua estrutura, ele vai dar um exercício para você adquirir o músculo. Ele vai dar uma outra série para você, por exemplo, adquirir condicionamento. Então, ele prepara uma série para você. Para que você tenha vitalidade e ganhe condicionamento. Então, encare a vida como uma grande academia. Encare a vida como uma grande proposta de condicionamento, porém, para o seu espírito. Então, para o seu espírito adquirir resistência e uma boa musculatura, ele precisa de movimento, ele precisa de atividade e ele vai ter que vivenciar superação. Assim como você quando está numa academia, a cada série que você vai conquistando, a cada peso que você consegue suportar, a cada peso que você levanta, você percebe eu estou superando, daí então, você emagrece, vai ter... Vitalidade, vai ter mais disposição, vai dormir melhor, muitas coisas boas você vai conquistar através de todas as suas atividades. Estou dando um exemplo da academia para a gente poder entender qual que é o nosso papel dentro da nossa jornada aqui na Terra, que é um papel de adquirir condicionamento para o seu espírito. Você é um ser imortal, então a envergadura do seu espírito ela se dá pelas atividades. Que você recebe dentro de cada jornada. E essas atividades, antes de ser atividades terrenas, elas já foram, em algum momento, uma atividade espiritual. Por quê? Porque ela foi dada para condicionar o seu espírito. A matéria é apenas um caminho um veículo, o corpo é apenas uma carcaça que você vai utilizar como ferramenta para adquirir resiliência, resistência, condicionamento para o seu espírito. Maravilhoso, né? Então, por isso, bem-aventurados os aflitos, porque é aquele que está suando, aquele que está correndo na esteira, aquele que está muitas vezes sem fôlego, mas ele sabe que ele vai adquirir condicionamento, por isso que o reino pertence a ele, porque ele está adquirindo entendimento daí Lacoder, ele vai mais além porque ele dá o exemplo do militar olha só o que ele fala um militar que não é mandado para as linhas de fogo, fica descontente porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta o que, que ele está dizendo? que quem conhece da batalha ele quer enfrentar a batalha porque ele vai receber uma promoção. Ele sabe que quando ele vai para a guerra, ao retornar da guerra, mesmo fadigado, cansado, ele vai vivenciar um processo de superação que vai lhe garantir o quê? Uma promoção. Então o soldado, o tenente, o coronel, o sargento, eles querem participar do combate. Porque o combate garante uma promoção, uma patente ele sobe de patente. E Lacoder continua dizendo, sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. E é verdade. Quando nós não estamos em movimento, a gente começa a ficar preguiçoso. Na é verdade, quando você não está se movimentando, você quer ficar na maciota, como diz o pessoal. Você quer ficar só no repouso. Você não quer saber mais de enfrentar tantos desafios. Por quê? Porque você já condicionou a sua mente, o seu corpo, aquilo. Nós não podemos também tornar o nosso espírito preguiçoso nas jornadas da imortalidade que nós vamos ter. E ele fala, seja igual ao militar, que ele quer ir para o fronte. Ele quer ir para a batalha, porque ele sabe que ele vai para a batalha, ele vai passar por muita coisa, ele vai para a trincheira, mas quando ele retornar, ele tem ali a sua homenagem, a sua medalha, e ele sobe de patente, ele conquista a sua promoção. E ele diz, alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Porque ele fala que não consiste numa batalha, que você não terá uma recompensa. E ele continua dizendo, nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem. Qual espécie de coragem que você não tem recompensa? Aquela que você fraqueja, aquela que você lamenta, aquela que você só reclama, aquela que você constrói um poço de negatividade. Então, enfrentar a vida praguejando, lamentando, criticando... Não tem recompensa para isso. Porque qual que é o mérito que você tem, sendo que você só reclamou durante toda a jornada? Então você precisa o quê? Segurar na fé e ter ânimo para você vivenciar todas as suas missões, todas as suas dificuldades e conquistar tudo isso, transformar tudo isso em superação. Deus lhes reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Que lindo, né? Então o que cada um de nós... Esperamos palmas de vitórias e uma situação gloriosa. Isso quer dizer que existe uma torcida por cada um de nós. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, Fui o mais forte. Que lindo. É isso que a gente tem que pensar. É gritar para o mundo todo dia... A cada superação... Fazer disso um mantra para a sua vida. Fui mais forte. Ao dormir todo dia... Quando você colocar a sua cabeça num travesseiro... Hoje eu fui mais forte. Você vai condicionando... Você vai eliminando tudo aquilo que te sabota... Tudo aquilo que te puxa para baixo... Vai eliminando a sua auto-sabotagem foi o mais forte. Lacoder fala isso para a gente. E ele encerra de uma forma surpreendente. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-lhes assim. Bem-aventurados o que tem ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor, virá o repouso. Não é verdade? O soldado, quando ele vai para a guerra, quando ele retorna, ele vai repousar. Com o mérito, com a medalha, com a honra o mérito, né? com as homenagens, com as palmas, como Lacoder fala, né? as palmas que são reservadas para cada um de nós, as palmas da vitória e uma situação gloriosa. É isso que espera por cada um de nós. Começamos o texto então falando que todos sofrem, todos têm dificuldade. Mas como que a gente encara tudo isso? Encaramos com o olhar de um soldado? Encaramos com o olhar de vítima, às vezes? Então qual que é o olhar? Então toda vez que você escutar, Bem-aventurados aflitos, porque o reino dos céus lhes pertence, lembra de tudo isso. Lembra em você dizer para você, fui mais forte. Então traga para você esse slogan. Fui o mais forte. Para tudo que você enfrentar na sua vida. Furou o pneu do carro, vai ter que trocar. Depois que você trocar, fui o mais forte. Conseguiu passar por um mês, pagou suas contas, sobreviveu. Fale para você mesmo. Fui o mais forte. Precisamos condicionar nossa mente a ela mudar um pouco. Precisamos mudar o padrão da nossa mente. Ter essa mente de soldado. Aquela mente que sabe, olha, eu estou com um desafio e vou superar. E como ele diz... O militar ele não quer o repouso. Ele sabe que o combate é necessário. Porque só assim ele vai subir de patente. Tudo o que passamos da nossa vida é para a superação. Lembra do condicionamento. Lembra então dessa academia espiritual que nós estamos para ganhar condicionamento e envergadura para o nosso espírito. Coragem, coragem. Coragem, meu amigo, muita coragem. Independente do que você está passando, meu irmão, minha irmã. Independente do que você está vivendo nesse momento. Coragem. Não tenha medo. Não tenha medo. Você não está sozinho. Não está sozinho. E busque ajuda. Busque ajuda. Porque o soldado também precisa de ajuda. Ele precisa de um para dar cobertura para ele. Ele precisa de um para carregar a munição. Ele precisa de um para dar uma água no momento de sede. Então, sozinho também não dá pé. A luta é sua. Mas isso não impede de você pedir ajuda. Isso não impede de você se apoiar na espiritualidade, de você chamar um amigo. Porque todos nós precisamos de ajuda. Sozinho não dá pé, eu preciso de ajuda. Meus amigos precisam de ajuda. Todos nós precisamos. Não desista da vida. Não desista da vida. Porque tudo isso que nós estamos passando, tudo isso que você passa, que eu passo, é apenas um grão de mostarda dentro da eternidade. É um processo de aprendizado. Nós estamos numa grande escola. Eu quero que você seja muito feliz nessa semana. Muito feliz, com muita alegria, com muita superação. Coragem! E não esqueça que o nosso governador falou. Coragem! Eu venci o mundo. O seu mundo você precisa vencer. E qual que é o seu mundo? Todos os desafios que você tem na sua vida. Tudo aquilo que aparece na sua vida é o seu mundo. Sua família, seu emprego... E no seu mundo, na particularidade da sua vida, você possui ferramentas necessárias para você superar tudo isso. Basta você encontrar. E se está difícil, busque ajuda, porque Deus está com você. Ele te criou numa única forma, como diz Emmanuel, numa única forma. Ele esculpiu você numa única forma e depois ele desfez dessa forma, porque você é único. Você é único. Você é uma joia rara. Uma ótima semana, muita paz para você, muita luz, muita força, muita alegria. Que Deus te abençoe bastante, viu? Não desanima, não desanima. Palavra de ordem, coragem. Essa é a palavra de ordem. Até o próximo podcast. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo tudo para você. Muita paz. Que Jesus te abençoe hoje e sempre.